0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十一回。今天，社会也在反复的给我们输入各种价值观链接，比如。深深链接在我们内心深处的农业社会的乡土价值观、房子、安全感，再比如，在商业文化冲击下形成的有钱幸福的价值链，这些价值链链接如同街道纵横交错，变成我们心中的世界地图。这些价值观系统在我们生命中，有意无意、善意恶意地被传达。固化，并且无数次被强化，就像分子的结构组合，在我们生命中慢慢的固定，形成我们对世界的看法以及如何应对的心智模式。如果缺乏有意识的察觉，我们不仅不会主宰自己的人生，反过来还会被这些地图主宰带到沟里去。可悲的是，我们还一直以为那是自己想要的。我们当然需要工具价值，它为我们指出一条实现价值之路。但是现代人的人生就像疯狂扩张的城市，而我们却往往拿着十年前的地图。如果我们把过去的路标认为是唯一的途径，通还好；一旦不通，人生就会越走越窄。今天的世界变化实在太快。我们从前积累的价值地图需要经常更新，屡次走不通的人会安静片刻，停下来思考一下，是不是路标定错了？此时，我们的心智模式开始调整，我们的人生也会完全不同。这正是我在《拆墙》里所描述的情况。我们需要明白，路标并非终点，目标并非目的，月亮并非手指。我们可以走不同的路，达到最终的目的。比如说，前面那个有着赚一千万就是智慧的人，他会认为如果赚不到一千万，他永远无可能成为智慧的人。这想法本身就缺乏智慧。一千万能否赚到，不仅取决于能力，还需要天时地利人和，他无法独控。他的人生梦想建立在一片流沙之上，他心里的焦躁可想而知。他也许没有想到，成为智慧的人，除了在家里看书，还有很多很多方式。一个追求智慧的人，在生活的任何空隙都能找到智慧。他也能意识到，除了买座大房子之外，还有很多方式让太太满意。也许最后他会发现。智慧之路其实并不遥远，生活和工作中有着通往各种通往智慧的路。可以在下班路上坚持听自己喜欢的有声书，可以空出来陪客户喝酒的一天时间去附近大学蹭课，可以和太太做一次深谈，发现他最需要的其实是多陪陪他。他可以在这样的宁静和充实之下，慢慢的成为一个智慧的人，而且有这种心态的人，赚到一千万的概率也会大很多吧。真正的高手总在城市的任何角落找到回家的路。假如你迷失了梦想的路，满月时，老和尚带小和尚们出庭院，指着月亮说。看月亮，大家顺着老和尚的手指看过去，满月当空，月光洒向山里，把夜里深蓝色的山涂上一片暖色。庙顶的青瓦此刻看起来像是冰凉的玉。第二天，老和尚又指，看，大家顺着老和尚的手指看过去，一片乌云遮住了月亮，月亮没有了，但是。是不是月亮就不在了？是不是在所有的山、任何的手指那里，月亮就不在了？智慧的人知道，最近的能看到月亮的山头；而顿悟的人甚至无需手指就能知道月亮还在。但在真正的生活中，为什么人们总是只看到手指呢？老师，我很绝望。我一直希望自己能成为一个有能力、有学识的人，但高考没有发挥好。这是一条发给我微博的私信，单看名字，发信人雌雄难辨。我高考就差了三分，结果从北大调到这个鬼学校，这是我生活悲剧的开始。这两个学校的水平差太远了。你要知道，北大图书馆有八百余万册藏书，我们的学校只有五万本不到。所以我只能无所事事的打游戏。我问他：“你看了几本？”过了一会儿，他回：“两本。”寻梦路上熙熙攘攘，你却因为暂时没有资源，就放弃了梦想，掉头直奔现实而去。这就和一个人本来要飞去哈尔滨，没有机票，于是就去了有票的海南一样荒谬。其实，人们应该意识到。机票只是指向哈尔滨的手指，如果你真的要去哈尔滨，你可以坐火车去，你可以坐汽车去，你可以自己开车去，甚至骑单车去。当找到手指背后的月亮，然后从月亮往回看，你会发现条条大路通罗马。生活的高手最常用的招数就是价值 tango，tango 你没跳过。也一定见过，先后退一步，站稳重心，然后找到节奏向前走一步。还记得前面谈到的价值链吗？比如钱、幸福、房子、安全感、公务员、稳定、早结婚、父母安心。当你想达成的目标暂时无理达成，不妨在价值链上后退一步，想清楚自己到底要什么，然后再找到可以实现的方式向前一步。名校的确是一个通往智慧的重要方式，但不是唯一的方式。如果你能看到名校背后指向的被认同、智慧、成就感等终极价值，你也可以选择在一所相对平凡的学校被认同，追寻智慧和成就，而没有必要把人生的全部得失绑在一所大学上。成功是一个重要的人生目标。但是，如果你找到世俗成功背后指向的成就感和幸福，你将意识到，成功的经历带来后果，而失败的经历带来智慧。不管成功与否，都不要因此丢掉自己的幸福感。买房是组建家庭的重要一步，但房子并不是家。我们感动于大街上抱孙子微笑的环卫工人。我们也眼睁睁地看着各种电视心理节目里为房子吵得不可开交的父母兄弟。我们知道，房子不是家，一段让你安心的关系才是家。当你开着宝马穿过下雨的城市，走进酒店最豪华的包间，打开一瓶三千元的拉菲，并不见得你就真的令人尊敬，因为。有人被你的车溅起的雨水打湿一身，因为你身边就站着一个饿得头晕的服务生；因为送你这瓶昂贵的酒的人省下了自己本应该给女儿买件衣服的钱，你的生活并无尊严可言。所以，生活如城市的街道，街道不会欺骗你，只是你自己会迷路，忘记为什么出发。当洞见了目标与目的、路标与终点、手指与月亮的关系，别忘了，在绝境时跳这曲堂格。我们每个人都能在丰满或干瘪的现实里面吮吸幸福，找到自己的人生价值。亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。生活高手的价值谈梗因为要认认真真的生个孩子，我太太辞职回家待产，这让他有点郁闷。他以前的工作是家庭教育，每天的工作都可以助人。这让他觉得有价值。刚回家的几天，他有点蔫儿，觉得自己越来越没有价值了。过去几周里，有个周末早上我要去上课，他突然高兴起来，大清早起来给我做了一顿丰盛的早饭。像我这样经验丰富的已婚男，当媳妇儿莫名其妙的对你好时，就应该忐忑一下。我问他有什么好事儿，他淡淡的说。我想通了，你周六日去助人，我可以好好帮助你，这也是助人。我心中狂喜，努力献出禅宗大师的神秘微笑。嗯，你悟到了，什么是生活的高手？真正的生活的高手掌握着这种技能，让自己在任何资源和方式中都能吸吮到自己想要的价值。这是一种生活的修炼。有了这种技能，你就能随时。活的幸福。艺术是这种修炼之一，真正的艺术家都能感觉那个与现实平行的艺术世界。在黑暗的生活里，他们仅凭拿起画笔、奏出音乐、开始写作，就能找到自己最重要的东西。太极高手通过盘腿打坐就能入定。我书中记录的那些强大的人，在咖啡厅用旧打字机花费七年写《哈利波特》的 J.K. 罗琳，耳朵里滚出字的金圣叹，之后会提到的卖羊肉串的阿里木，顶住巨大压力揭露丑闻的宋飞，都是这样的人。越是生活的高手，他们越能找到各种通往价值的幸福之路。而这条幸福之路越不依赖外物，就越容易到达终点。没有可能，他们就用资源创造可能；没有资源，他们就把自己当作资源。即使一切都没有，他们依然可以选择面对苦难的态度。我们不一定会为第一个冲过马拉松终点的人鼓掌，但是。我们会为那个最后跑完的七十岁老头鼓掌，我们不一定会被电视里《大富之家》的天伦之乐感动，但我们会为清洁女工给孙子的一个拥抱而流泪。我们不一定从内心敬佩站在台前慷慨陈词的领导，但是我们会对背后默默维权的普通人心生敬佩。他们展现出人类作为一种高级动物。对于意义追求的坚定与智慧，而所谓强大的内心，就拥有这样一种技能。这种精神，正如沙漠里盛开的花朵，他们无法选择自己播种的地方，于是深深地把根插入干涸的土地，吸取每一分养料。热爱生命的人也应该有这种勇气、智慧和技术。晚年的奥黛丽·赫本说：“物质越丰裕，我要的越少。许多人想登上月球，我却想多看看树。我很喜欢这首诗歌。我步入丛林，因为我希望认真的活，我希望活得深刻，吸吮生命中所有的精髓，把非生命的一切全都击溃，以免。”当生命终结，我却发现自己从未活过。定剑的修炼。周六早上，和好友永月一起到郊外的农场玩。农场的正中有一个荷花池，天刚下过雨，天空碧蓝，绿色的树都好像镶嵌在天空里一样。我们就坐在荷花池边发呆，看小鱼游。看水珠滚莲叶，荣月突然说：“我好想要一个池塘啊！”但是不可能。我知道他的意思，以我们的收入，在北京附近搞个农场实在太难了。但是我和他开玩笑，我觉得可能啊。以你的资产，你回家就能了。荣月奇人也，在十八岁那年玩《梦幻西游》网游。突发奇想，想写一个关于龙太子的小说。人对于梦想往往有三种态度：放弃、存着、追赶，然后成为三种人：庸人、抱怨者和梦想家。永月是个梦想家，从东北的农村老家追赶到沈阳，然后从沈阳到北京。现在龙太子的手稿已经第三版了。好，重点来了。他在农村的老家还分有一片土地，如果要荷塘，估计花他的半年工资在村里就能挖一个。永乐乐了，说：“那不行，在那儿得坐两个小时车才能看到电影，永远看不到北京的话剧、文化展什么的。”说自己不愿意，电影、话剧、文化氛围对于他实现电影梦很重要。我问：“所以？”你现在其实拥有更加重要的东西，对吗？荣越说：“是的，我就是穷还要买 iPhone， 但是又不愿意卖肾的人。”但，我们总是会忘记最重要的东西，转而去羡慕那些看上去蛮好，但其实不是核心的东西，然后我们就活得特惨。捶胸顿足，后悔说：“原来失去才知道珍惜，对吗？”我继续说：“那该怎么办呢？”永月说：“人要知足太难了。”我接着说：“所以我们得在没被勾引之前，提前想明白自己想要什么，然后排个序。比如说，对于你，电影比荷塘重要，吃饭比电影重要，所以你先工作赚钱吃饭。”剩下的时间做电影，这就蛮好。今天你遇到个荷塘，我们就拿出来比一比，要电影还是要荷塘？最终还是要了电影。明白了，当我明白我不要不成荷塘，其实是因为我要了电影，心里就舒服多了。这就是知足吧？永月若有所悟，知足常乐，这就是舍得之乐，舍得。吃饭大于电影，大于池塘，嗯，永月若有所思。但是，假如我还是挺想要荷塘的，那怎么办？那我们就选择一个调和的方式：平时上班、下班写剧本，周日过来看看荷花。像现在这样，不也挺好吗？这就是不完美的完美，平衡之乐。平衡，平时吃饭加看电影。周六日荷塘，你别瞪我啊！永月说：“如果三样都想要呢，那就从最重要的来，先写电影，写到能吃饱饭，前面两个价值就同时拿到了，然后继续写，慢慢写成万元户，你就买个荷塘，坐在池边，你写电影，我吃饭，这就是付出与改变之乐。那样太久了。如果我希望是马上呢？”如果你要求特高，那就得付出特多。生活就像减肥，如果希望一年减五斤，少吃；如果一个月减五斤，运动；如果希望一周五斤，挨饿；如果一天五斤，估计只能手术了。比如说，你年轻力壮，谁还没个小肝小肾的？再比如，这个度假村的主人不知是男是女，敲敲人家房门，估计有可能看对眼。然后你明天早上就做无辜状，说讨厌了，人家就要这个荷塘。得手之后就邀请我坐在池边，你写电影，我吃饭。越高的要求就要有越高的付出。付出，疯狂付出，换回来所有吃饭加电影加荷塘。如果我还不愿意出卖色相呢，尤其是在我还没有什么色相的情况下。永月说：“那你就只有等待奇迹出现了。价值观冲突只有三条途径：舍得、平衡和付出。如果你既不愿意放弃，又要完美，还不愿意付出，那就只好等待奇迹出现。对此，奇迹也表示很无奈。”亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕，今天的节目就播讲到这里了。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。亲爱的听众朋友们，我们下期节目见。